0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘부터 그몇주 동안 앞으로 어, Simply Grace라고 하는 주제로 시리즈로 어, 함께 말씀을 나누려고 합니다. 어, Simply Grace 어, 오늘 그 시리즈를 시작하면서 어, 우연찮게 어떤 참석했던 교단에 모이면서 이 시리즈를 아주 잘 표현해 줄만한 그 어떤 시의 시한 한한 구석을 찾았어요. 한 줄을 찾아가지고 예, 화면에 나오길래 예, 금방 예, 캡처를 했습니다. 어, 나중에 이제 와서 다시 그 인터넷으로 확인을 해봤는데 와이스턴 휴 어, 아우든 어, WH 아우든이라고 알려져 있는 그 21세기 아주 굉장히 유명한 그 영국 출신의 시인이라고 하더라고요. 그런데 그 시인의 그 시의 한 표현에 이런 표현이 있다 그래요. I know nothing except what everyone knows. I know nothing, what, I know nothing except what everyone knows. If there, are when grace stands, I should dance. 뭐 굳이 제가 번역 아닌 번역을 좀 해봤습니다. 모두가 아는 것 외에는 제가 아는 것이라고는 어, 없습니다. 모든 사람이 아는 것 외에는 제가 아는 것이라고는 없습니다. 그저 은혜가 춤출 때 저도 춤추어야 한다는 것을 알 뿐입니다. 예. When grace dance, I should dance. 은혜가 춤출 때 저도 춤추어야 한다는 것을 알 뿐입니다. 어, 시리즈를 시작하면서 적절하다고 생각한 것은 그런 것 같아요. 어, 은혜가 춤출 때 우리도 같이 춤추어야 한다는 것을 아는 것 이상으로 우리 그리스도인들에게 필요한 게 있을까? 은혜가 우리 가운데 춤추고 있을 때 우리도 같이 그 은혜의 리듬에 맞춰서 몸을 맡기고 하나님의 은혜와 함께 춤을 추는 것이 어쩌면 은혜 은 혹은 자비, 멀시가 없는 이 세상에서 정말로 필요한 일이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 그런데 문제는 춤추는 게 그렇게 쉽지 않다라는 거죠. 예, 춤추는 게 제가 혹시 갑자기 어, 제가 춤을 춰볼 테니까 예, 저랑 같이 <웃음> 춤을 추겠냐고 하면은 예, 누가 저랑 같이 춤을 출까요? 제가 예배 끝나고 점심 살 테니까 예, 저랑 같이 30초 동안. <웃음> 타고난 춤꾼 같아요. <웃음> 우리 교회 타고난 춤꾼. 그런데 그럴 사람이 많이 없죠. 자랑 같이 춤추자그래서 춤출 사람이 많이 없다라는 겁니다. 사무엘하 6장에 보면 하나님의 언약괴를 예루살렘으로 옮기는 장면이 나옵니다. 1 0계명또뭐 뭐 아론의 쌍난 지팡이나 또 이런 것들을 담았던 만나를 담았던 항아리를 담았던 그 언약괴를 예루살렘으로 옮기는 그 장면이 나오는데 거기에 보면은 다윗왕이 기뻐서 춤추는 장면이 나오죠. 그냥 춤춘 게 아니라 사무엘하 육장에 보면 은 너무 격렬하게 춤을 춰서 막 이렇게 옷이 흘러내릴 정도로 옷이 흘러내릴 정도로 그렇게 너무 열심히 춤을 췄다고 그러죠. 그것을 보면서 사울의 딸이었던 미갈이 그걸 가지고 다윗왕을 손가락칠하고 다윗왕을 흉보죠. 어떻게 어떻게 당신이 그렇게 춤출 수 있습니까? 하나님이 나를 하나님과 백성을 섬기는 하나님이 당신을 하나님과 백성을 섬기는 그러한 왕으로 세웠는데 어떻게 그렇게 경박하게 춤을 춥니까? 그랬더니 다윗왕이 하나 그렇지 않다. 그렇지 않다. 나는 다른 사람들이 보기에 내가 춤추는 게 그렇게 경박해 보이고 천박해 보여도 주님을 찬양하는 일이면 나는 상관없이 춤을 출 것이다 라는 그런 얘기를 하죠 주님을 찬양한다는 라 것은 결국 바로 그 순간에 언약계가 혹은 하나님의 은혜가 자기에게 임했을 때 그게 너무 좋아가지고 춤추고 있었던 그런 다윗의 모습인 거죠 55세 이상의 제너레이션과 30세 이하의 제너레이션을 대상으로 교회의 목회자의 자격 조건을 꼽으라면 1순위로 꼽는 것들이 서로 틀립니다 예, 55세 이상의 제네레이션들에게 어, 교회 리더십에게 리더에게 가장 필요한 게 뭘까요? 목회자에게 필요한 게 뭘까요? 그러면 결국 리더십이나 설교가, 아, 설교를 가설교 1순위로 꼽습니다 우리 교회는 그 55세 이상은 없지만 45세 이상들한테 물어보자면 뭐라고 대답할지 궁금합니다 예, 설교랑 리더십일까? 30세 이하의 제너레이션들에게 목회자에게 정말 필요한 자격조건, 퀄리피케이션 1순위가 뭔가요? 라고 물어보면 은 진정성이라고 대답해요. 을 진정성. 통계에서 보여주는 것. a u t h e n t i c i 진정성이 가장 중요합니다. 다윗이 춤추는 모습은 진정성이죠. 은혜가 춤출 때 나도 춤춘다. When grace dance, I should dance. 그럼 결국 자신의 솔직한 진정한 모습이 그냥, 그냥 드러나는 거죠. 우리도 마찬가지라는 거죠. 정말로 필요한 것은 하나님 앞에서 우리가 얼마나 진정하냐, 어탠틱하냐. 그게 중요하다라는 겁니다. 오늘 저는 그 진정성을 오늘 설교의 제목처럼 그 어탠틱하다, 그 어탠티스리라는 그것을 벗어야 입을 수 있다. 라는 그러한 제목으로 표현을 했습니다. 무엇을 벗어야 할까? 과연 은혜가, 춤추, 은혜가 춤출 때 우리도 같이 춤추기 위해서 우리도 벗어버려야 되는 것들이 있는데 무거운 옷을 입고 춤출 수는 없는데 은혜와 함께 춤추기 위해서 우리가 벗어버려야 하는 것들이 무엇일까라는 것을 생각해 보게 됩니다 여러 가지 벗어야 되는 것들이 많지만 은 특별히 은혜와 춤추기 위해서 벗어야 되는 가장 첫 번째는 자기 기만이죠 자기를 속이는 것 셀프 디셉션입니다. 자기를 속이고 있는 그러한 옷을 벗어버려야 한다는 겁니다. 요한일서 1장 8절에 보면 은 셀프 디셉션, 자기 기만에 대해서 이렇게 말합니다. 우리가 죄가 없다고 말하면 우리는 자기를 속이는 것이요. 진리가 우리 속에 없습니다. 나는 괜찮다고 말한다면, 나는 죄가 없다고 말한다면 그것은 나는 내 자신을 속이고 있는 겁니다. 내속 안에 진리가 없습니다라는 것이라고 사도 요한은 말합니다 여러분 오늘 우리가 읽은 누가복음의 본문에서 그렇게 자기를 속이고 있는 사람들 자기는 마치 죄가 없다고 이야기하는 사람들 바로 자기 기만에 빠진 사람들을 우리가 볼 수가 있습니다 오늘 우리가 읽은 본문 앞에서는 오늘 우리가 읽은 짧은 본문과 관련되는 중요한 사건이 나옵니다 그건 뭐냐면 은 우리가 잘 아는 세례 요한이 자, 사도 요한, 세례 요한이 자한더 베팍티스, 세례 요한이 자신의 제자들을 예수님께 보내서 예수님 당신이 메시합니까 그렇게 물어보는 장면이 나옵니다. 그랬더니만 예수님께서 세례 요한의 제자들에게 먼저 말하시기 전에 뭐라고 뭘뭐 어떤 걸 보여주시냐면은 세례 요한의 제자들이 보고 있는 데서 아픈 사람, 귀신 들린 사람, 고통에 고통 때문에 힘들어하는 사람들을 고쳐 주세요. 고쳐 주신 다음에 세례 요한의 제자들에게 말합니다. 너희가 가서 너희가 세례 요한에게 가서 너희가 지금 보고 들은 것을 세례 요한에게 전해라. 너희가 지금 나에게 메시아라고 물었니 그냥 내가 대답하지 않을 테니까 그냥 너희가 본 것을 가서 세례 요한에게 얘기해라. 그렇게 말합니다. 결국 내가 메시아다. 아픈 사람을 고쳐주고 복음을 전하고 고통의 고통에 고통 속에 있는 사람들을 치유해주는 내가 바로 메시아다라는 것을 자신의 행동으로 자신의 사역으로 보여주는 거죠 세례 요한의 제자들이 예수님의 말씀을 듣고 돌아갔습니다 그러고 나서 예수님이 자신의 제자들에게 세례 요한에 대해서 말씀합니다 이렇게 물어보시죠 너희가 광야에 사막에 왜 나갔니? 너희가 광야 가운데 왜 나갔니? 세례요한을 보려고 나갔는데 세례요한에게 기대한 게 뭐니? 라고 물어보십니다 사람들에게 그러면서 질문을 두 가지를 더 하시죠 너희가 사막에서 광야에서 흔들리고 있는 그런 갈대를 보려고 광야에 나갔니? 그게 아니잖아 그렇다면 너희가 광야에서 화려한 비단옷을 입고 아주 화려하게 아주 풍족하게 사는 그러한 사람을 보려고 너희가 사막에 나갔니? 그것도 아니잖아 그런 사람들은 왕궁에 있겠지. 너희가 광야에 나간 것은 바로 세례 요한이 전하는 회개의 메시지를 듣기 위해서 나간 거야. 그걸 다시 한번 확인해 주시죠. 다시 컨펌을 해 주십니다. 29절에 보니까 7장 29절에 보니까는 단순히 회개의 메시지만을 듣기 위해서 나간 것이 아니라 회개하고 그리고 그 사인으로 세례를 받기 위해서 세례를 받은 일들이 바로 거기에 기록되어 있습니다. 다시 말해서 예수님이 세례 요한의, 세례 요한의 그 사역을 다시 한번 확인해 주시는 거죠. 세례 요한이 전한 회개의 메시지가 맞고, 그리고 그것을 통해서 하나님이 오르시다. 하나님이 세례 요한을 통해서 사역하고 계신다. 하나님이 오르시다라는 것을 성경이 말해 주고 있습니다. 철학에, 철학에 보면은 아, 실존주의라는 게 있다 그래요. 아, 뭐 이그지스텐셜리즘 뭔지 아세요 혹시? 실존주의? 저는 잘 몰라요. (웃음) 그만큼 철학은 어려운데 실존주의 어려운데 실존주의 철학자들은 우리가 아, 이름을 많이 들어본 것 같아요. 뭐 케아르케고르나 샤르트르나 니체나 아, 이런 사람들이 다 실존주의 철학자라 그래요. 실존주의에서는 무엇인가를 이렇게 정의를 내리는 게 굉장히 어렵대요. 그런데 실존주의에서 인간을 이해할 때 가장 중요한 것은 제가 아까 말씀드린 진정성이라그래요 a u 틱한 사람 결국 실존주의라는 철학에서 좋은 사람은 참 좋은 사람 The good person is authentic person 실존주의에서 얘기하는 참 괜찮은 사람은 자기 자신에 대해서 진실한 태도를 갖고 있는 사람이 그 사람이 괜찮은 사람이고 진실한 태도가 가장 최고의 선이 되는 게, 그게 바로 실존주의에서 얘기하는 중요한 가치 중에 하나라는 겁니다. 여러분, 세례 요한의 메시지를 듣고, 자신의 죄를 회개하고, 그리고 세례를 받은 사람들은, 실존주의 철학에 따르면, 좋은 사람들입니다. 자기 자신에 대해서 진실했기 때문이죠. 회개 메시지에 대해서 그것을 받아들이고, 그리고 거기에 반응한 사람들이기 때문에. 진정성이 있는 사람들은 자기를 속이는 사람들이 아니기 때문에 그렇죠. 그런데 오늘 본문에 보니까 자기를 속이는 사람, 자기 기만에 빠진 사람들이 있습니다. 바로 바리새인들과 율법학자들이죠. 30절에 보니까 는 30절에 이렇게 말하고 있어요. 우리가 읽지는 않았지만 은 30절 앞에 보면 은 그러나 바리새 사람들과 율법학자들은 많은 사람들은 회개의 메시지를 듣고 회개했는데 그런데, 그런데 바리새파 사람들과 율법학자들은 요한에게서 세례를 받지 않음으로써 자기들에 대한 하나님의 계획을 물리쳤다라고 그렇게 말합니다 진정성 있는 사람들이 아니다라는 뜻이죠 진정성 있는 사람들이 아니다라는 뜻입니다 성경의 다른 곳에 보면 은이 바리세파 사람들을 갖다가 종교적으로 참 진지하고 괜찮은 사람들이라고 그렇게 말합니다. 심지어 바리세파 사람들을 아, 안 좋은 뜻으로 얘기하는 거죠. 자기를 속이는 사람으로 표현하지만 어떻게 표현하냐면 그 사람들을 겉은 회칠한 무덤 같은데 속은 썩어있다 그러죠. 겉모습은 색깔을 칠해놓은 아주 아름다운 무덤처럼 보이지만 무덤은 무덤이라는 거예요. 그 사람의 속 내면은 이미 죽어버리고 썩어져 있는 걸로 가득한 사람들이라고 그렇게 표현을 하고 있습니다. 그러면서, 그러면서 31절 보세요. 31절에 보니까는 그러니 이 세대의 사람을 무엇에 비길까? 그들은 무엇과 같을까? 그럽니다. 이 세대의 사람은 넓은 의미에서는 자기를 속이는 모든 사람을 이야기하기도 하지만 조금 좋게 얘기하자면 바로 그 전에 얘기한 자기를 속이고 있었던 바리새파 사람들, 율법학자들, 자기 기만에 아주 깊이 빠지, 빠져버린 사람들을 말하고 있는 겁니다. 과연 그 사람들, 이세대 사람들이 자기를 속이는 방식은 무엇일까라는 것을 오늘 몇 가지로 나눠서 생각해 보려고 하는 겁니다. 제가 오늘 이야기하는 그 자기를 속이는 방식은 그 어떤 그 책에서 그 많은 아이디어들이 왔습니다. 아이톨 미소, so. 뭐 자기 기만 은혜 옷을 입다라는 2011년인가 1 1년에그 크리스천 리빙 크리스천리티 투데이에서 선정한 올해의 책에 뽑힌 책이에요. 네, 올해의 책을 우리가 더 이상 <웃음> 신뢰하여. 해야 되냐 말아야 되냐 라는 게 이제 <웃음> 신뢰해야 되냐 말아야 되냐 라는 게 우리 교회 한 그룹에서도 이슈가 됐었는데 근데 어, 그것도 크리스천 리빙에서 <웃음> 근데 이 책은 제가 설교를 준비하면서 읽어보, 읽어보니까 괜찮아요. 네, 조금 철학적이기도 한데 네, 자기 기만 은혜의 옷을 입다 한국 번역 제목은 그런데 어, 그 원래 제목은 I told me so 네. 아이 돈 있어. 예. 네. 근데 거기서 보니까는 이 세대 이 세대의 사람들이 자기를 방식 자기를 속이는 방식이 무엇이냐? 첫 번째는 어, 이런 단어가 써 있더라고요. 어, 이게 뭐불언지 뭔지 모르겠는데 르 르상티망 르 네, 르상티망이라고 그래요. 네. 굳이 번역을 하자면은 자기의 감정을 다시 재정리하는 거예요. 자기의 감정을 그냥 이렇게 다시 다시 리올그나이즈 하는 거죠. 아 니체가 처음에 프리드리 니체가 얘기했다고 알려진 그 단어라 그래요 루스앙티만 감정을 다시 재정리한다 그게 뭘까 아, 간단하게 설명해서 이런 겁니다 이솝 우화에 보면은 아, 여우와 포도 이야기가 나오잖아요 그렇죠? 여우가 그냥 그 포도가 너무 먹고 싶어가지고 계속 점프를 하지만은 결국엔 어떻게 돼요 네, 포도를 잡지 못하죠 네, 그러면서 마지막에 어, 여우가 뭐라고 말합니까? 저 포도는, 그쵸, 너무 쉬어서 맛이 없을 거야, 그러잖아요. 네. 원래는 너무 갖고, 갖고 싶었는데, 그걸 갖지 못하는 실망감을 다시 자신의 실망했던 자신의 감정을 다시 재정리하는 겁니다. 저건 그냥 쉬어서 맛이 없는 포도일 거야. 르상트망. 자신의 감정을 재정리하는 거죠. 네. 그게 자기를 속이는 많은 사람들이 생각하는 자기를 속이는 한 가지 방법이라고 그렇게 말합니다 결국 무엇인가 진짜 원하는 마음은 감추어 버리는 거죠 32절에 보니까는 이세대의 사람들을 무엇에 비유할까라고 얘기하면서 이세대의 사람들은 그들은 마치 어린아이들이 장터에 앉아서 서로 부르며 말하기를 우리가 너희에게 피리를 불어도 너희는 춤추지 않았고 우리가 목하고 슬퍼해도 너희는 울지 않았다 하는 것과 같다. 너희는 바로 그런 사람들이다. 자기를 속이는 사람들은 춤춰야 할때 춤추지 않고 울어야 할때 울지 않는 바로 그런 사람들이다. 라고 그렇게 표현하고 있습니다. 바로 그렇게 춤춰야 춤추, 할때 춤추지 않고 울지 않을 때 울, 울어야 할때 울지 않는 그런 사람들. 어쩌면 곰곰이 생각해보면 이미 그런 사람들은 이미 자기 속에서 자신의 감정을 자신 이 스스로 이미 다시 재정리한 사람들이라는 거, 르상티망 그냥 그렇게 해버린 사람들이라는 거예요. 어쩌면 바리새파 사람들과 율법 율법 학자들도 사도 세례 요한의 메시지를 광야에서 들으면서 나도 정말 저 사람들처럼 무릎 꿇고 회개하고 나도 정말 저 사람들처럼 하나님 앞에서 울고 회개하면서. 세례받고 싶은 그렇게 다시 한번 거듭나고 싶었는데 그것이 정말로 자신들이 원하는 것이었는데 무슨 이유인지 모르지만 사회적인 눈초리가 그렇게 어, 부담스러워서 그랬는지 아니면 자신의 내면 속에 어떤 이유들 때문에 그랬는지 자신의, 자신의 가치관 때문에 그랬는지 그것이 그 이유와 무엇이든지 간에 너무 무릎 꿇고 회개하고 그리고 은혜와 함께 춤추고 싶었는데 그러지 못하고 자신의 감정을 재정리해버린 거죠. 춤출 때 춤추지 않고 우려할 때 울어버리지 않은 그러한 자신을 속이는 모습 그것이 바로 오늘 첫 번째 본문에서 나타나는 자신을 기만하는 사람들의 모습이라는 거죠. 자기 기만의 또 다른 모습은 그 책에서 얘기하기를 우리가 흔히 알고 있는 대로 합리화라고 그럽니다. 합리화, 자기를 갖다 합리화한다. 우리 뭐 그걸 가장 보편적으로 많이 쓰는 말이죠. 근데 합리화한다라는 게, 합리화한다라는 게 과연 무슨 뜻일까? 합리화한다, rationalize 한다라는 것을 어떻게 define 할수 있을까? 그 책의 저자가 달라스 윌라드 밑에서 그 USC에서 철학 박사를 한 사람이라 그런지 어, 아주 이 디파인하는데 정, 무슨 정의를 내리는데 되게 잘 해놨어요. 합리화라는 것은 그 책에 따르면 합리화라는 것은 합리적인 방식으로 얻은 것이 아닌, 합리적인 방식으로 얻은 것이 아닌 가치나 믿음이나 행동을, 합리적으로 정당화하는 것이래요 이 네. rational한 방법으로 얻은 가치나 행동이나 믿음을 rationalize 하는 게 그게 바로 합리화라고 그렇게 표현을 하더라고요 네. 어떤 면에서? 꽤 make sense한, 꽤 make, make sense한 그런, 그런 그 정의인 것 같아요 33절에 보니까는 그들을 어떻게 비유할까라고 이야기하면서 33절에서 이 세대의 사람들은 이렇게 이렇게 또 얘기한대요 세례요한을 향해서 이이 세대의 사람들은 자기라 기만하는 사람들은 세례요한을 향해서 그 사람은 빵도 먹지 않고 포도주도 마시지 않으니 그는 귀신이 들렸다 세례요한에 대해서 그렇게 말한대요 빵도 먹지 않고 포도주도 마시지 않으니? 그런 귀신이 들렸다 빵도 먹지 않고 포도주도 마시지 않기 때문에 귀신 들렸다고 얘기하는 건 그건 오바죠 <웃음> 빵도 먹지 않고 포도주도 마시지 않기 때문에 귀신 들렸다고 얘기하는 건 합리화입니다 합리적인 방법으로 바리새인들이 그 결론에 도달한 게 아니죠 그런데 그걸 갖다가 합리화하고 있습니다 바로 그런 모습입니다 다시 말해서 이 세대의 사람들이 바리세파 사람들이 자기를 기만하는 사람들이 자기들 스스로에게 이건, 이것은 바로 합리적인 믿음이야 세례요한은 저런 사람이야 라고 자신이 믿어버린 것을 그냥 그렇게 합리화해버립니다 그러면서 정작 들어야 할 세례요한의 회개 메시지에 대해서는 귀를 닫아버리고 눈을 멀리합니다 눈을 감아버리죠 자기 기만의 모습 합리화시키는 모습 가장 대표적인 자기 기만의 한 방법이라고 그렇게 말하고 있습니다 감정을 재정리하는 것 합리화하는 것 그리고 그책에서 얘기하는 또 다른 자기 기만의 중요한 모습 중에 하나는 자신의 관심을 관리하는 거라 그래요 Interest Control 자신의 관심을 관리하는 거예요. 컨트롤하는 거예요. 다시 말해서 내가 어떤 것에 대해서 혹은 내가 어떤 사람의 이 부분에 대해서만 관심을 갖겠다고 결정함으로써 자신의 자신의 경험을, 자신의 관심을 컨트롤하는 거죠. 그것은 이 대상에게도 마찬가지고 자기 내면에게도 마찬가지. 내 내면에서 내가 가지고 있는 어떤 가치나 믿음이나 행동에 대해서 나는 여기에만 관심을 갖겠다고 컨트롤하면서 정작 관심을 가져야 할 다른 부분을 무시하는 거죠 이 무시된 부분은 결국 자기를 속이는 모습인 거죠 그런 모습으로 나타난다는 라 겁니다 이세대의 사람들이 34절에서 예수님에 대한 관심을 컨트롤합니다 예수님의 이 부분에 대해서만 관심 갖고 정적 예수님의 이 부분에 포커스를 두어야 되는데 그 부분은 무시하고 있어요 34절에 보니까는 인자는 와서 먹기도 하고 마시기도 하니 너희가 말하기를 보아라 저 사람은 마구 먹어대는 자요 포도주를 마시는 자요 세리와 죄인의 친구다 라고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 예수님에 대한 진실은 뭡니까? 정작 모든 사람들이 예수님에 대해서 관심을 가져야 할때 놓치지 말아야 되는 부분은 예수님은 하나님의 아들이시고 예수님은 구세주이시고 예수님은 이 세상의 창조주의시라는 것, 리디머라는 것 그게 모든 사람이 두어야 할 관심인 거죠 광야에서 회개를 했던 사람이나 바리새인들이나 모든 인류가 가져야 되는 관심은 바로 예수님에 대한 그런 부분입니다 주님은 우리를 구원하시고 우리가 하나님과 연합한 삶을 살도록 그것이 정말로 예수님이 우리에게 바라시는 것이라는 것이 정말 우리가 관심을 두어야 하는 부분이죠 그런데 이 세대의 사람들, 자기를 속이는 사람들은 예수님에 대한 관심을 컨트롤하죠 어떻게 나타납니까? 예수님에 대한 관심을 그저 저 사람은, 인자는 먹고 마시는 사람이다 먹는 걸 좋아하고 마시기를 즐겨하는 사람이다. 세, 세리와 죄인의 친구다. 바로 거기서 멈춥니다. 틀린 얘기는 아니에요. 먹기도 좋아하셨고 마시기도 좋아하셨고 세리와 죄인들의 친구다. 팩트입니다. 사실입니다. 그런데 거기에서만 멈추면 안 된다라는 거죠. 바로 이 세대의 사람들, 자기를 속이는 사람들의, 자기 기만에 빠져있는 사람들의 바로 그 믿음 속에는 예수님의 진면목은 드러나지 않고 그냥 먹고 마시는 사람으로만 남아있습니다. 바로 바리새인들에게 그랬다는 거죠. 예수님에 대한 자신의 믿음을 속이고 그리고 예수님을 진정으로 만나고 알아야 할 자신을 속여버리는 그런 모습을 우리는 본문에서 볼 수가 있습니다. 아까 바리새파 사람들을 겉은 회칠한 무덤 같지만 속은 온갖 죽어 있고 더러운 것으로 가득 찬 사람들이라고 그렇게 성경은 말한다고 했습니다. l 플리그레이스라는 주제를 우리가 함께 나누면서 어쩌면. 우리들이 너무 오랫동안 신앙 생활을 하면서 화석화되면서 혹시 바리세파 바리세파 사람들이 가진, 2세대의 사람들이 가진 그 모습이 우리 속에 자기 기만의 각각 다른 모습으로 나타나 있지 않은지 한번 우리가 바리세파 사람들의 우리의 삶을 한번 대입해 보면 어떨까 하는 생각을 합니다. 르상티망. 우리의 감정을 재정리하고 우리 자신을 신앙적으로 합리화하고 우리의 관심을 통제하는 방식으로 우리는 영적으로 자신을 속이고 있지는 않은지 예수님과의 관계에서 아니 은혜가 필요한 바로 이 시점에도 우리는 자신을 기만하고 있지는 않은지 정말로 우리가 은혜를 누리기 원한다면 자신을 속이는 자기 기만의 옷을 벗어버려야 은혜를 입을 수 있다라는 겁니다. 아니 은혜와 춤출 수 있다라는 겁니다. 오늘 말씀의 마지막이 그것을 분명하게 선포하죠. 35절에 그러나 지혜 자녀들이 결국 지혜가 옳다는 것을 드러냈다 그랬습니다. 지혜 자녀들이 결국 지혜가 옳다는 것을 드러냈다. 이것은 무슨... 공자맹자가 얘기하는 지혜나, 인도의 철학자가 이야기하는 지혜나, 히랍의 철학자들이 이야기하는 그런 지혜를 얘기하는 게 아니에요. 여기서 지혜, 지혜가 옳다는 것이 드러났다라는 것은, 다시 말해서 어떤 사람이 지혜로운 사람이냐, 라는 것은 이미 29절에서 누가가 보여주고 있습니다. 모든 백성과 심지어는 세리들까지도 요한의 세례를 듣고, 요한의 설교를 듣고 그의 세례를 받았다. 이미 그렇게 말하고 있어요. 결국 지혜로운 사람이라는 것은 하나님의 메시지가 나에게 왔을 때 내가 우려할 때울줄 알고 춤출 때 춤출 줄 아는 그 하나님의 임재와 하나님의 메시지에 제대로 반응하는 사람들이 그 사람들이 지혜 있는 사람이라고 오늘 성경은 말하고 있는 거거든요. 자신이 죄인이라는 것을 인정하는 사람 자신을 속이고 있던 그런 옷을 벗어버린 사람 자신을 결코 합리화하지 않는 사람 예수님을 똑바로 쳐다보는 사람 그 사람이 바로 지혜로운 사람이라는 겁니다. 그것을 정말로 지혜 있는 사람을 오늘 성경에서는 그냥 이렇게 얘기할 수 있는 겁니다. 회개하는 사람 자신을 속이지 않고 회개하는 사람 결국 문제는 바리세파 사람들이나 아니면 지금 우리나 이 시대에도 회계가 가장 주목받지도 않고 환영받지도 않는 그런 죄라고 하는 단어와 깊은 관련이 있다는 라 거죠. 회계는 죄라고 하는 단어와 함께 갈 수밖에 없는 단어라는 겁니다. 우리 시대뿐만이 아닌 거, 우리 시대뿐만이 아니라 모든 시대에 그랬습니다. 죄라고 하는 것은 가장 인기 없는 단어 중에 하나 였습니다 영국의 유명한 작가였던 G.K. 체스터턴이 이런 얘기를 했죠. 기독교 교리 가운데 유일하게 기독교 교리 가운데 유일하게 경험적으로 증명 가능한 원죄를 현대인들이 거부한다라는 것은 놀라운 일이다 그랬어. 원죄라는 것은 경험적으로 가장 증명 가능한 일입니다 성경에서 이야기하고 있잖아요 아니 오늘 아침에 제가 제가 아이들에게 설교했잖아요 어떻게 증명 가능합니까? 우리 모두 죽어요 우리 모두 죽는다라는 이미 증명 가능한 바로 그원죄를 현대인들이 거부하고 있다는 라게 정말 놀랍다 정말 놀랍다라는 이야기를 했습니다 여러분 우리 스스로에게 솔직해질 수 있기를 바랍니다. 몇 주가 될지 모르지만 몇 년은 8주를 계획하고 있지만 우리가 Simply Grace라고 하는 이, 이 설교 시리즈를 시작하면서 8주 전체 아니 그중에 한 주라도 하나님의 은혜가 정말 이런 것이구나 라는 것을 여러분들이 깨닫기 위해서는 아니 나머지 7주에서 정말 하나님의 은혜가 이런 것이, 이런 것이구나라는 것을 한 구절이라도 붙잡기 위해서는 가장 먼저 해야 되는 게 저다 여러분입니다. 우리는, 우리, 우리 자신을 속이고 있던 모습. 우리 자신을 기만하고 있던 모습. 바로 거기서 벗어나서 정말 지혜로운 사람이 되는 것. 하나님 앞에서 솔직할 수 있는 모습. 진정성 있는 모습. 바로 그런 모습이 우리 자신에게 필요하다라고 저는 믿습니다. 그리고 그 진정한 모습이 정말 여러분들 가운데 간절히 있기를 벗어버리고 새로 입는 그 은혜가 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하겠습니다.